0: Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Wir brauchen dringend einen breiten gesellschaftlichen Diskurs über die Frage, was Energiewende eigentlich bedeutet, gerade für jeden Einzelnen. Das sagt mein heutiger Interviewgast. Er ist wissenschaftlicher Geschäftsführer vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie und ich persönlich habe schon seit mehr als zehn Jahren einen intensiven Bezug zu ihm, weil ich ihn nämlich 34 Mal in meiner eigenen Dissertation zitiert habe. Er ist Leitauto des Weltklimaberichts und berät bei politischen Entscheidungsprozessen auf Landesebene, Bundesebene und europäischer Ebene. Seine Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem Energiesysteme und Energieszenarienanalyse, Strategien zur CO2-Reduktion, erneuerbare Energien und innovative Energietechniken, nationale und internationale Energie- und Klimapolitik. Und was das alles genau bedeutet und inwiefern das mit der Energiewende zusammenhängt, das bespreche ich jetzt mit Professor Dr. Manfred Fischedick. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Sehr, sehr gerne. Hallo.
0: Sie haben ja ähm, in einem Interview für das Harvard Business Manager Magazin mal gesagt, der beste Rat, den Sie je bekommen haben, ist, Ratschläge auf den Politkalender abzustimmen. Was genau meinen Sie damit?
1: Naja, das, das heißt, dass man am besten bei den Entscheidungsträgern natürlich durchdringt, wenn sie unter Entscheidungsdruck stehen. Und viele Entscheidungen werden ja kurzfristig getroffen, weil einfach in der Komplexität der politischen Arena gar nicht so viel Zeit ist, sich vorzubereiten. Und insofern dringt man am besten durch, wenn man zeitgerecht natürlich in die, in die Beratung reingeht, wenn diese Entscheidungen auch anstehen. Und da wissen wir ja auf der europäischen Ebene, auf der nationalen Ebene zu bestimmten Zeitpunkten, wenn Richtlinien verabschiedet werden, Gesetze in den Bundestag eingebracht. Und das ist genau die Phase, in die man vorbereiten rein muss und natürlich mit seiner Beratung auch aktiv sein muss.
0: Hm. Herr Wischedick, Sie arbeiten jetzt ja nunmehr seit 29 Jahren ungefähr für das Wuppertal-Institut und haben sich ja nach und nach praktisch an die, die Spitze da hochgearbeitet. Was begeistert Sie ganz persönlich am Wuppertal-Institut? Weil Sie hätten wahrscheinlich unterwegs auch mal woanders hingehen können, aber haben sich ja bewusst dafür entschieden, an dieser Stelle tätig zu bleiben.
1: Ja, das, das Spannende ist tatsächlich, dass sich das äh, thematische Umfeld ständig äh, verändert, genauso wie sich Energie- und Klimafragen ständig weiterentwickelt haben. Und das Spannende ist, dass man am Institut mit seiner inter- und transdisziplinären Arbeit tatsächlich nah dran ist an den Entscheidungsträgern auf der Basis eben von wissenschaftlichen Erkenntnissen mithelfen kann, dass das eine oder andere tatsächlich sich in die Umsetzung begibt, also Wissenschaft als Teil des Umsetzungsprozesses. Und das begeistert mich an der Arbeit am Institut nah dran zu sein, an der politischen Entscheidungsträger auch nah dran zu sein, an der Wirtschaft als Entscheidung in Unternehmen und das auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zu machen. Das war bisher immer Antrieb, um alle anderen Dinge, die am Wegesrand lagen, dann tatsächlich auch abzulehnen.
0: Okay, wobei am Wegesrand haben Sie ja trotzdem relativ viel mitgenommen. Ich habe gesehen, dass Sie ja neben Ihrer Rolle als wissenschaftlicher Geschäftsführer und auch als Professor an der Universität Wuppertal noch nebenher in 25 anderen Gerichtsmähen aktiv sind. Unter anderem sind Sie ja Leitautor für das IPCC. Was treibt Sie ganz persönlich an, das alles äh, zu bespielen an der Stelle?
1: Naja, meine, Sie haben jetzt wahrscheinlich die anderen 25 Dinge, die ich auch noch hätte machen können, nach außen vor gelassen, muss ich natürlich schon konzentrieren. Und der IPCC ist aus meiner Sicht schon das Gremium, was natürlich auf der globalen Ebene eine sehr, sehr große Durchschlagskraft hat. Auch wenn man den Berichten des Weltklimarates natürlich immer vorwirft, dass sie ein Stückchen weit verwässert sind. Das stimmt auch, weil natürlich am Ende des Tages über 190 Staaten die Hand heben müssen und sagen müssen, Sie stehen hinter den Erkenntnissen und das heißt immer, man muss bereit sein, das eine oder andere dann auch diplomatischer zu formulieren. Aber das, was formuliert worden ist, da stehen dann eben auch 190 Staaten dahinter und das ist eben auch die, die Grundlage dann für politisches Handeln in der, in der globalen Staatengemeinschaft. Und das macht den IPCC, den Weltklimabericht im Wesentlichen raus und natürlich auch die, das Interesse daran mitzuarbeiten, also die, die Durchschlagskraft, die die Wirkmächtigkeit solcher Berichte, die sind schon, die sind schon groß. Und auf der anderen Seite, natürlich bei vielen anderen Gremien, in denen ich tätig bin, das ist dann die Nähe zu den politischen Entscheidungsträgern oder die Nähe zu Entscheidungsträgern in der Wirtschaft, um auch da zeitgerecht dem Hinweise geben zu können, aus dem wissenschaftlichen Kontext heraus.
0: Bevor wir jetzt gleich so in den Praxisteil einbiegen, da wird es mehrfach schon von den Politikern gesprochen, die Sie ja tatsächlich aktiv unterstützen. Mal angenommen, Sie könnten irgendeine Rolle oder irgendein Amt für sich jetzt äh, wie von Zauberhand übernehmen? Was würden Sie praktisch gerne machen, um die Energiewende dahin zu bringen, wo sie vielleicht äh, in fünf oder zehn Jahren stehen sollte?
1: Ja, die größte Aufgabe, die jetzt ansteht, ist tatsächlich nicht mehr nur über Ziele zu reden. Das haben wir in letzten zehn Jahre sehr intensiv gemacht und wir haben die Ziele auch nochmal angepasst. Da sagen einige, das reicht immer noch nicht. Das reicht vielleicht auch für einen 1,5 Grad Celsius-Fahrt noch nicht. Aber immerhin gibt es jetzt festgelegte Ziele auf der europäischen Ebene, auf der nationalen Ebene, zunehmend übrigens auch in Kommunen und für Unternehmen. Und jetzt sind wir wirklich angehalten, die Ziele auch in die Umsetzung zu bringen und äh, dieser Transformationsprozess, der stockt eben noch. Das heißt, die, die größte Aufgabe besteht darin, jetzt eine Beschleunigung einzubiegen und wirklich mit, mit geballter Kraft mitzuhelfen, dass die Ziele auch umgesetzt werden können. Und äh, das ist, glaube ich, das, was ich versuchen würde zu tun, wenn ich tatsächlich selber die Entscheidung in der Hand hätte.
0: Okay. Und äh, an welcher Rolle denken Sie da? Wo, glauben Sie, würden Sie da ähm, das schneller voranbringen können? Beziehungsweise andersrum gefragt, wo hakt es?
1: Ja, leider ist die, die Liste der, der Hemmnisse der Restriktionen ganz schön lang. Und das fängt natürlich bei Planungs- und Genehmigungszeiten an. Wenn wir heute sechs, sieben Jahre brauchen, um einen durchschnittlichen Windpark zu genehmigen, dann ist das natürlich viel zu lang. Wenn wir heute fünf Jahre brauchen, um eine, einen Erdgas nur um das Erdgas terminal zu bauen, dann ist das, dann ist das viel, zu, viel zu lang. Also hier müssen wir deutlich in der Beschleunigung rein der Planungs- und Genehmigungszeiten. Das ist ein dickes Brett, was es zu bauen gilt. Das zweite, was sicherlich ein großes Ämter ist, uns fehlen Handwerker, Handwerkerinnenkapazitäten, um all das, was wir uns vorgenommen haben, auch in die Umsetzung zu bringen. Das heißt, im Bereich der energetischen Sanierungsrate deutlich schneller zu werden. Eine Ausbauoffensive für Energieeffizienztechnologien in der Breite der KMUs, der Industrie zu machen. Dafür fehlen uns schlicht und greifend die, die Handwerkerkapazitäten. Also da brauchen wir eine Qualifizierungs-, eine Ausbildungsoffensive. Wir brauchen auch eine Offensive, solche, solche Jobs wieder attraktiver zu machen für die, für die Menschen. Und das waren jetzt nur zwei Beispiele von vielen, die ich hätte nennen können, wo es, wo es hakt. Also müssen wir müssen an breiter Front in Veränderungen rein, um tatsächlich die Geschwindigkeit hinzubekommen, die wir brauchen, um die Ziele auch erreichen zu können.
0: Ja. Das stimmt. In der Anmoderation habe ich ja schon angedeutet, dass wir ähm, auch tatsächlich einen, einen sehr breiten gesellschaftlichen Diskurs benötigen und, und auch das Thema Energiewende auch in der, in der Gesellschaft diskutieren. Wie stellen Sie sich das konkret vor, wie wir das ähm, hinbekommen?
1: Das ist nur jetzt auch ein, ein Teil der Hemmnisse, die wir hier in Deutschland haben. Wir haben es vor gut zehn Jahren, als wir zum, zum ersten Mal über Energiewende, Klimaschutzziele, auch ambitionierte Klimaschutzziele gesprochen worden ist im Nachgang der Reaktorunfälle im japanischen Fukushima, haben wir im Grunde verpasst, über einen breiten gesellschaftspolitischen Diskurs in eine Umsetzung zu kommen. Wir haben dort im Wesentlichen tatsächlich nur über Ziele gesprochen und dann so ein bisschen gedacht, die Ziele werden sich schon von alleine umsetzen. Tun sie natürlich nicht. Und das liegt zum Teil eben auch daran, dass es unterschiedliche Vorstellungen gibt, wie man diesen Transformationsprozess Energiewende tatsächlich realisiert. Und da gibt es Menschen, die setzen sehr stark auf Energieeffizienz, die Menschen setzen sehr stark auf erneuerbare Energien, Windenergie beispielsweise. Da gibt es andere, die aus guten Grund sagen, die Windenergie in meiner direkten Nachbarschaft äh, möchte ich nicht haben. Das äh, ist ein Eingriff in das Land, Landschaftsbild. Das hat das mit Vogelschutz zu tun. Und wir haben eigentlich nie den Mut gehabt, wirklich eine offene, transparente Debatte zu haben über das Führen wieder der Strategielemente, die wir haben für den Klimaschutz, für das Erreichen der Energiewende, und das fällt uns jetzt ein bisschen vor die Füße, weil wir jetzt mit viel, viel größerer Geschwindigkeit in die Umsetzung rein müssen. Und wir vermeiden jetzt nicht mehr viel Zeit haben für diesen gesellschaftspolitischen Diskurs, den wir auf unterschiedlichen Ebenen führen müssen. Wir müssen ganz unten anfangen in den Gemeinden, wenn es darum geht, tatsächlich Standorte zu planen für Windparks. Wir müssen auch fragen, wie können wir die Menschen, die in den Gemeinden leben, beteiligen an Investitionen, zum Beispiel in, in Windparks, oder die Gemeinden beteiligen den Gewinn von Windparks, also es fängt auf dieser Ebene an und geht dann über die Landesebene bis in die auf die nationale Ebene, wo wir mit den Verbänden, mit den Naturschutzverbänden, mit den Umweltverbänden, mit Verbraucherzentralen wirklich einen breiten Diskurs führen müssen, wo das Führen wieder der einen oder anderen Strategieoptionen, dann aber auch gemeinschaftlich den Mut haben müssen, zu entscheiden, dass das der richtige Weg ist. Und gerade jetzt, wo der Handlungsdruck groß ist, das eine oder andere an liebgewonnenen die Individualziele möglicherweise auch zurückstellen müssen für das Gemeinwohl und das kann man aber nur im gemeinschaftlichen Diskurs hinbekommen, das kann man nicht verordnen und deswegen ist das etwas, was unbedingt auf die Agenda wird.
0: Hm. Ja, das ist richtig. Ich habe gelesen, Herr Fischertick, dass einer Ihrer Arbeitsschwerpunkte lautet Geschäftsfeld, Unternehmens- und Technologieentwicklung im Bereich Energieversorgung und Anlagenbau. Ich berate ja mehrere Stadtwerke und Nehme manchmal wahr, dass jetzt die Stadtwerke nicht immer unbedingt der Motor für Innovationen in der Vergangenheit gewesen sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aus Ihrer Sicht, was sind die Geschäftsfelder oder die Aufgabengebiete, die tatsächlich jetzt schon aufgebaut werden müssen in den Stadtwerken oder auch in Energieversorgungsunternehmen, die dann in der Zukunft tatsächlich Früchte tragen werden?
1: Ich denke, wir sind gerade im Bereich der Energieversorgung, dazu gehören die, die Stadtwerke, dass ich wirklich mit fast atemberaubender Geschwindigkeit etwas verändert. Wenn Sie heute in die Stadtwerkerlandschaft reinschauen, dann sehen Sie schon eine ganze Reihe von Unternehmen, die sich sehr, sehr ehrgeizige Ziele gesetzt haben. Einige, die oder viele, die 2035 treibhausgasneutral werden wollen, einige sogar schon 2030. Das heißt, auch hier sind die Ziele definiert. Und die Frage ist jetzt, wie kommt man in die Umsetzung? Und in die Umsetzung kommt man hier rein. Nur das, was man jetzt jahrzehntelang gemacht hat, ein Stückchen weit wirklich verändert und versucht, neue Geschäftsführer aufzubauen. Das heißt natürlich, auch für Stadtwerke massiv einzusteigen in den Ausbau erneuerbarer Energien, da wo es geht natürlich auch für der heimischen, der heimischen Arena und da wo es nicht geht, vielleicht über Beteiligung, dann an Windparks oder Solaranlagen, dann außerhalb der eigentlichen Stadtwerke-Arena. Das heißt aber auch, neue Geschäftsfelder zu entwickeln im Bereich der Energieeffizienzdienstleistungen. Das heißt, die, die Kunden mitzunehmen auf dem Weg, wie sie Energieeffizienzmaßnahmen in die Umsetzung bringen können. Das alles ist nicht neu, aber muss heute, glaube ich, mit größerer Intensität vorangebracht werden, als das bisher der Fall gewesen ist. Und das Dritte heißt auch, sich vorzubereiten auf den, den großen Schritt, wirklich die, die Ferne- und Nahwärmeversorgung, auch die Gasversorgung, dann auf der Zeitachse zu realisieren. Das heißt, zu fragen, wie kann ich die, die Fernwärmeversorgung abkoppeln von Erdgas, von Kohle, über grüne Wärme, egal ob das jetzt Solarthermie ist, Geothermie ist oder industrielle Abwärme. Und wie kann ich hier die Gasversorgung auf der Zeitachse umstellen, indem ich das mich vorbereite auf ein Wasserstoffzeitalter. Das können natürlich die Stadtwerke alle nicht alleine machen, weil sie werden nicht dafür sorgen können, Wasserstoffinfrastrukturen für ihr eigenes Stadtwerk aufzubauen. Aber sie können natürlich den Bedarf artikulieren. Sie können mit anderen zusammen über Infrastrukturmaßnahmen nachdenken. Und auch wenn Wasserstoff sicherlich jetzt etwas ist, was jetzt nach 2030 großmaßstäblich in der Fläche umgesetzt werden wird, müssen jetzt ja die zentralen Rahmenbedingungen bestimmt werden, die Vorbereitungen getroffen werden. Und das ist eben tatsächlich ein Quantensprung, auch ein Paradigmenwechsel, auch in der Fragestellung, wie sich Stadtwerke heute und in der Zukunft aufstellen müssen.
0: Mhm. Spannender Punkt, das mit dem Wasserstoff muss ich zugeben, weil ich habe jetzt in anderen Interviews Wasserstoff häufig als den wurde es genannt, den, den Champagner der Energiewende äh, vorgestellt bekommen, der sicherlich im, im Flugbereich, im Industriebereich vor allem äh, zum Einsatz kommen wird. Ähm, im, Im Wärmebereich hätte ich jetzt vermutet, dass er womöglich nicht so günstig angeboten wird, dass er mit einer Wärmepumpe oder auch mit der Fernwärme dann später konkurrieren kann. Wie schätzen Sie das ein? Weil Hintergrund, ein Kommentar zu ist ja, dass die bestehenden Stadtwerke oder die Stadtwerke ja die bestehenden Erdgasleitungen jetzt auch neu überdenken. Reißen Sie sie raus, kommt da Fernwärme rein, aber Sie sagen, da gäbe es eine Option für grünen Wasserstoff.
1: Ja, es gibt da eine Option für grünen Wasserstoff, wo bestehende, weit ausgebaute Fernwärmesysteme bestehen. Wir haben viele Städte, die haben noch relativ junge Gas- und Dampfkraftwerke, die heute auf Erdgas betrieben werden. Die haben ein sehr gut ausgebautes, und auch ein weiter ausbaufähiges Fernwärmenetz. Und das sind, glaube ich, schon Strukturen, die man auch in der Zukunft weiter nutzen sollte und darüber nachdenken sollte, wie kann man da den Switch machen von Erdgas in Richtung Wasserstoff jetzt bei der Versorgung dieser kraft Das sind natürlich Anlagen, die in der Zukunft vielleicht auch nicht mit der Intensität, mit den Vollstunden betrieben werden, wie das heute der Fall ist. Also man muss diese Fernwärmesysteme dann noch flankieren durch die Einsparung von grüner Wärme. Solarthermie, Geothermie, industrielle Abwärme. Aber ich sehe durchaus noch ein Potenzial für die, die Erdgas-Heizkraftwerke, dass sie eben auch noch ein zentraler Ankerpunkt sind für die Fernwärme. Und dann in einem System, wo wir deutlich höhere Anteile erneuerbarer Energien im gesamten Stromsystem haben, können diese Anlagen natürlich, weiß ich schnell rauf und runter gefahren werden können, auch einen Beitrag zur Systemstabilität leisten. Also nicht nur für die Wärmeversorgung, sondern eben auch für die Stromsystemstabilität. Aber nochmal, damit geringeren Vollerstunden als heute. Und insofern sehe ich dort schon eine Option für Wasserstoff. Und das fordert natürlich den Aufbau von Infrastrukturen, um den Wasserstoff dann zu den Anlagen zu transportieren. Weniger bis kein Bedarf für Wasserstoff sehe ich tatsächlich bei der breiten Versorgung der, der Gebäude, die nicht ans Fernwärmenetz angeschlossen sind. Da denke ich, sind äh, energetische Sanierung sicherlich das, das erste Maß der Dinge und das zweite natürlich im Wesentlichen dann elektrische Wärmepumpen oder auch hier eben der, der Ausbau von direkten erneuerbaren Energienlagen. Da wird Wasserstoff sicherlich nur in Einzelfällen eine Rolle spielen können, wo alle anderen Optionen nicht ziehen und wo man möglicherweise einen relativ schnellen Zugang zu Wasserstoffinfrastrukturen oder vielleicht auch Inselsysteme aufbauen kann, wenn man nah dran ist, kann Wasserstoff erzeugern. Aber das wird eher ein Nischen, Nischenprodukt sein.
0: Ja, okay, gut, da deckt sich da unsere Einschätzung. Ich hatte es ja vorhin in Anmoderation kurz angesprochen. Ich habe es ja beim Thema CCS häufig zitiert. CCS ist die Abschaltung, die Speicherung von CO2. Was sagen Sie heute zu der Technologie? Das war ja tatsächlich vor zehn Jahren mal im Hype mehr oder weniger. Kommt das Thema noch? Kommt es, wenn dann, nur mit Biomasse, um praktisch negative CO2-Emissionen zu erreichen? Oder in welche Richtung denken Sie das Thema gerade?
1: Ja, es, das Thema kommt wieder auf die Tagesordnung. Man ist ausgedrückt, es ist schon wieder auf der Tagesordnung. Aber anders als vor, zehn Jahren. vor zehn Jahren hatten wir tatsächlich Diskussionen rund um die Kohlekraftwerke. also Wie kann man diese Anlagen für, die, für eine klimaschutzorientierte Entwicklung kompatibel machen? Und Die Diskussion ist mindestens in Deutschland äh, tot, äh, würde ich mal sagen. Und sie kommt noch nicht wieder. Wir sehen aber gerade an zwei anderen Ebenen eine wieder aufflammende Diskussion, weil sich die Ziele nochmal verändert haben. Das Ziel ist jetzt ja Treibhausgasneutralität, bis 2045 zu erreichen. Und es schließt natürlich Industrieprozesse mit ein. Und hier haben wir eine ganze Reihe von, von Prozessen, wo aus heutiger Sicht zumindest technologisch unvermeidbar CO2 oder andere Treibhausgase entstehen, die irgendwie dann ja kompensiert werden müssen. Das beste Beispiel sind eben CO2-Emissionen aus der Zementindustrie. Oder ein anderes Beispiel sind Treibhausgasemissionen aus der, der Landwirtschaft. Das ist ja nicht zuvor das CO2, sondern das sind dann Methanemissionen. Oder Lachgasemissionen, die aber dann kompensiert werden müssen, wenn das Ziel Treibhausgasneutralität heißt. Das heißt, wir müssen uns heute Gedanken machen, wie wir zu sogenannten negativen Emissionen kommen. Und da spielt dann CCS wieder eine Rolle. Das ist dann die, die Kopplung von tatsächlich Carbon Capture und Storage, also CO2-Abtrennung und Speicherung, mit einer großmaßstäblichen Biomasseverwendung. Das kann man beispielsweise. Im Industriekontext tun, wenn man Biomasse verwendet für Hochtemperaturwärmebereitstellung, das CO2, was vor der Verbrennung entsteht, dann äh, abtrennt und dann den geologischen geeigneten geologischen Strukturen einspeichert. Das wäre eine solche negative Emission. Oder aber auch das ist eine kommende Diskussion, das nennen wir dann Direct Air Capture, also die Abtrennung von CO2 aus der Atmosphäre, auch verbunden dann mit. Äh, der geologischen Einspeicherung, auch das führt zu negativen Emissionen Also die beiden Technologien, die sind heute wieder in der Diskussion vor dem Hintergrund der, Z der treibhausgas Wir hatten eine dritte Ebene oder haben eine dritte Ebene, die man diskutieren muss, das ist der sogenannte blaue Wasserstoff. Das heißt also die, die Reformierung von Erdgas und die Umform Umformung von Erdgas in Wasserstoff, wobei dann aus Erdgas, also aus Ca4 quasi Wasserstoff, produziert wird und das CO2 dann dabei abgetrennt wird und theoretisch dann auch eingelagert werden, werden kann in geologische Strukturen. Diese Diskussion war vor allem eine Diskussion, um eine schnellere Einführung einer Wasserstoffwirtschaft realisieren zu können, als das möglicherweise nur auf der Basis von erneuerbaren Energien gehen könnte. Hier würde ich angesichts der, der geopolitischen Lage, in der wir uns aktuell befinden, mit den Spannungen rund um die Versorgungssicherheit bei Erdgas äh, doch mittlerweile ein großes Fragezeichen machen, ob das eine Strategie ist, die tragfähig ist. Insofern kommt es im Wesentlichen darauf an, glaube ich, im Wasserstoffbereich auf die grüne Karte zu setzen und äh, grüne Wasserstoffinfrastrukturen aufzubauen und äh, nicht so sehr darauf zu schielen, dass man den Umweg über blauen Wasserstoff geht.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, in, in meiner Zeit bei den Stadtwerken Flensburg ähm habe ich zum Beispiel, als ich einen Elektrokessel gebaut habe vor über zehn Jahren, das war der erste in Deutschland, ähm, oder auch bei der Einspeisung von Biogas ins Fernwärmernetz, was ich später gemacht habe, immer gemerkt, es liegt gar nicht so an der Technik, sondern häufig war es so, dass ich mich in endlosen Diskussionen wiedergefunden habe mit den eigenen Kollegen, warum irgendwas nicht funktionieren kann und habe dann mal die These aufgestellt, dass die Energiewende am Ende eigentlich eher eine Menschenwende ist. Was sagen Sie zu dieser These?
1: Ja, da würde ich zu 100 Prozent zustimmen. Das hat unterschiedliche Facetten. Das eine ist das, was Sie gerade angedeutet haben, dass man ja, zu wenig bereit ist, vielleicht ungewöhnliche Lösungen auch in die Umsetzung zu bringen und äh, vielleicht auch zu viel bereit ist, immer über Hemmnisse zu reden und weniger über Chancen zu reden. Das ist vielleicht auch eine, äh, ein, ein Aspekt, den wir auch immer wieder in den Medien ja sehen, dass äh, wenn Sie Medienberichte lesen, sehr, sehr häufig tatsächlich über die negativen Dinge der Energiewende berichtet wird. Äh, über steigende Kosten, über Herausforderungen, was Landschafts- und Vogelschutz äh, an, anbelangt und zu wenig über Energiewende als Gestaltungschance gesprochen wird. Und äh, diese negativen Dinge setzen sich natürlich fest in den, in den Hinterköpfen. Und das führt eben dazu, dass äh, solche großen Transformationsprozesse dann eben nicht positiv konnotiert sind, wie sie eigentlich sein sollten, um wirklich schnell voranzugehen. Und darum müssen wir dringend Arbeiten und die positiven Aspekte, die Chancen, die damit verbunden sind, unbedingt in den Blick zu nehmen. Und dazu gehört auch etwas an dem wir ja durchaus sehr intensiv arbeiten. Das nennen wir dann die, die Co-Benefits der Energiewende herauszuarbeiten. Also wo ist eigentlich bei dem, was wir im Bereich Klimaschutz, im Bereich Energiewende machen, noch einen Zusatznutzen zu sehen? Und nehmen wir mal die, den Mobilitätsbereich als, als Beispiel. Wenn wir dort in Richtung Elektromobilität gehen, heißt das eben auch Verbesserung der Luftqualität in den Städten. Wenn wir über weniger Autos in den Städten nachdenken, das ist es nicht nur ein Beitrag für den Klimaschutz und für die Luftqualitätsdebatte, sondern auch für die Aufenthalts- und Wohnqualität in den Städten und für natürlich die, die, die Sicherheit des Fortbewegens in den Städten. Es ist ein Beitrag zum Gesundheitsschutz, wenn wir heute darüber nachdenken, dass eine Umstellung der Ernährungsgewohnheiten etwas ist, was schon aus gesundheitlichen Gesichtspunkten heraus uns uns allen gut tun würde, ist das aber auch ein sehr signifikanter Beitrag für den Klimaschutz, weil der Ernährungsbereich gerade eben der, die, die Fleischbereitstellung, die Fleischproduktion ein sehr, sehr großer Treiber für Treibhausgasemissionen ist. Also dieses Denken in den Co-Benefits, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und nochmal das Denken in Gestaltung Chancen und nicht direkt die Hemmnisse zu sehen. Und äh, das heißt, wir brauchen viel, viel mehr Mut, auch über über neue Technologien, aber auch über neue Beteiligungsformate nachzudenken, neue Geschäftsfälle in die Entwicklung zu bringen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir zwingend brauchen, wenn wir mit der notwendigen Geschwindigkeit diesen Umsetzungsprozess stemmen wollen.
0: Ja. In dem Zusammenhang habe ich auch gelesen, dass Sie Mitglied sind im Beirat der Wirtschafts-, Wissenschafts- und Sozialpartner zur Begleitung des Strukturbandes im Rheinischen Revier. Da geht es ja um das Thema Kohleenergie. Sind das Ideen und Anregungen, die da auch helfen, oder müssen da tatsächlich, wo so grundlegende Existenzängste herrschen, sprich die Leute um ihren Job bangen, noch andere Methoden verwendet werden, um praktisch die, diese Zukunftschancen wirklich erkennen zu lassen?
1: Ja, wir haben im rheinischen Revier, aber auch in der Lausitz oder der Mitteldeutschen Revier in Roland drei Demonstrationsregionen für die Transformationsprozesse, die in der breite ja dran stehen. Nur dort nochmal mit Doppelter Geschwindigkeit, würde ich es mal ausdrücken. Und dort mit natürlich mit dem großen Vorteil, dass über die Strukturwandelhilfen, also über Mittel des Bundes in dieser Prozess auch finanziell flankiert werden kann. Das hilft natürlich, diesen Strukturwandel zu realisieren. Und tatsächlich hat auch das mit, mit der Fragestellung zu tun, wie kann ich die Menschen mitnehmen. Und ich muss die Menschen natürlich auch da, da mitnehmen, wo sie Ängste haben. Und die Leute im Rheinischen Revier oder auch in den bronco regionen des Lauses haben natürlich die Angst, dass sie ihre, ihren Arbeitsplatz verlieren auf der Zeitachse und dass sie dann ins, ins bodenlose fallen. Und das wäre der schlechteste Ratgeber, wenn man das nicht ernst nehmen würde. Insofern geht es eben natürlich um einen Gestaltungsprozess, wo man in der Region noch neue Arbeitsplätze schafft. Und so muss dieser Strukturwandel auch aufgesetzt werden. Das heißt, dass man zukunftsorientierte, nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region versucht äh, zu realisieren, das aber gleich idealerweise so macht, dass man das in Bereichen macht, die dauerhaft dann tatsächlich auch zum Klimaschutz beitragen, die dauerhaft äh, wirklich den Charakter einer Demonstrationsregion haben, sodass sie nicht nur zeigen, dass vor Ort man anders äh, produzieren und arbeiten kann, sondern dass man auch Multiplikationscharakter hat, dass man das auch in anderen Industrieregionen weltweit gleich multiplizieren kann. Darauf kommt es an. Und deswegen braucht es auch ganz neue, eine ganz neue Vorgehensweise. Was gerade in der, im rheinischen Revier im Grunde jetzt kurz vor der Umsetzung ist, das sind nicht nur innovative Projekte der Industrie, der Unternehmen, der Kommunen, sondern dass man auch zum Beispiel Strukturwandelmanager versucht auszubilden. Also Menschen versucht ganz bewusst mit solchen Transformationsskills äh, zu, zu qualifizieren. Also Menschen, die wissen, wie gestaltet man Transformationen, wie hilft man auch kleinen und mittleren Unternehmen, die Ängste vor Veränderungen zu nehmen, wie qualifiziert man sie, ihre Kompetenzen vielleicht auf andere Bereiche zu übertragen. Und diese Strukturwandelmanager sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um die, die Vielzahl der Akteure, die man ja braucht, um so einen Prozess in einer großen Region in die Umsetzung zu bringen, dann tatsächlich auch realisieren zu können. Da reicht es nicht, wenn man große Programme vom Bund oder Land umsetzt. Sie müssen ja ran an die Menschen, an die Entscheidungsträger in den Unternehmen, in den Kommunen und ähm, sie müssen qualifiziert werden und sie müssen eben auch ermutigt werden, diesem Weg mitzugehen und sie müssen auch ermutigt werden, die Veränderung, jetzt wiederhole ich mich als Gestaltungschance zu begreifen, nicht nur etwas, was von, von außen verordnet wird, sondern was eben auch eine große Chance beinhaltet, sich langfristig und dauerhaft dann in anderen Bereichen aufzustellen und da ist jetzt eben die Riesenchance, in den Kohleregionen, das über die nächsten zehn Jahre, mithilfe des Bundes, der Länder zu realisieren und die Chance sollte wahrgenommen werden.
0: Ja, cooler Job für den Strukturwandelmanager. Das hat es vor zehn Jahren auch noch nicht gegeben, wobei es auch da wahrscheinlich schon geholfen hätte, wenn es ihn damals gegeben hätte. Das ist cool. Ähm, lassen Sie am Ende uns nochmal den Blick nach vorne wagen. Ähm, wir sind gedanklich jetzt im Jahr 2045 angekommen, haben spätestens dann die Klimaneutralität auch wirklich erreicht. Wenn wir dann mal zurückblicken und äh, gucken, was in den 2020ern, wo wir jetzt drinstecken, die entscheidenden Schritte gewesen sind, die wir genommen haben. Was würden Sie sagen, okay, das, da müssen wir auf jeden Fall einen Haken angesetzt haben, damit wir sicher 2045 da rauskommen, wo wir rauskommen wollen?
1: Ich denke, dieses Jahrzehnt ist wirklich das entscheidende Jahrzehnt. Deswegen sprechen wir ja hoffe, von einer sogenannten Dekade der Umsetzung. Wenn es uns jetzt nicht gelingt, in den nächsten Jahren Fahrt aufzunehmen, dann wird es sehr, sehr schwer werden, die Treibhausgassenautilität 2045 zu erreichen. Und wir müssen ja zusätzlich noch im Kopf haben, dass sich das Klima nicht unbedingt danach orientiert, wie hoch die Emissionen in einem einzelnen Jahr ist. Das Klima ist relevant, wie hoch die kumulierten Emissionen sind. Das heißt, die Emissionen, die wir ansammeln. Bis dahin, auch das führt natürlich zu dem Punkt, dass wir sagen müssen, je schneller wir handeln, je schneller wir die Treibhausgasemissionen reduzieren, umso besser fürs Klima. Und was müssen wir machen? Im Grunde haben wir es angesprochen. Wir müssen drei, vier Dinge in die Umsetzung bringen. Wir müssen jetzt wirklich deutlich schneller werden beim Ausbau erneuerbarer Energien. Und das geht nur mit einer signifikanten Beschleunigung im Bereich der Planungs- und Genehmigungszeiten. Wir brauchen eigentlich den Faktor fünf bis zehn an, an mehr Geschwindigkeit. Und das beinhaltet dann eben auch ein Abspecken der, der vielen Genehmigungsverfahren, der juristischen Rahmenbedingungen, die wir haben. Das müssen wir alles konzentrieren auf einige wenige Klageverfahren. Und wir brauchen natürlich auch mehr Menschen, die in den Genehmigungsbehörden in der Lage sind, die Vielzahl an Anträgen zu bearbeiten. Das ist Punkt eins. Zweiter Punkt, etwas, was viel zu wenig auf der Agenda steht, tatsächlich im Bereich der Energieeffizienz, die Potenziale, die wir schnell heben können, auch tatsächlich zu heben. Das gilt nicht nur für den Gebäudebereich mit energetischer Sanierungsrate, sondern es gilt auch für viele, viele Optionen, die wir noch im Bereich der Stromeffizienz haben. Ob das jetzt effiziente weiße Waregeräte in den Haushalten sind, ob das Pumpen, Druckluftanlagen in der Industrie sind, da ist das Potenzial von Weitem noch nicht ausgeschöpft. Hier braucht es auch eine, nicht nur eine Informations- und, und Umsetzungskampagne, sondern auch da kluge neue Geschäftsförder von denjenigen, die nah dran sind an den Akteuren. Und das ist die Energiewirtschaft, das sind unter anderem die Stadtwerke. Die dritte Ebene, wir müssen jetzt die Infrastrukturen schaffen für das, was wir nach 2030 brauchen. Das heißt vor allen Dingen eben Ausbau der, der Stromnetze. Da sind wir ja dran, aber auch das geht eigentlich viel zu langsam. Vernetzung auf der europäischen Ebene sehr, sehr stark, weil wir brauchen stärkere Zusammenarbeit, um in einem sehr stark durch erneuerbare Energiesystem geprägten Stromnetze uns gegenseitig unterstützen zu können. Und wir müssen eben jetzt dafür sorgen, dass wir eine Wasserstoffinfrastruktur aufbauen. Das geht eben auch nur im europäischen Verbund plus vermutlich mit außereuropäischen Partnern. Und hier müssen wir. Eben versorgungssichere Strukturen aufbauen, und jetzt darüber nachdenken, wer sind verlässliche Partner? Und das lernen wir ja gerade, dass Versorgungssicherheit auch ganz oben auf der Agenda gehört. Das ist heißt, bei all dem, was wir jetzt in neuen Strukturen aufbauen, eben nicht nur auf den Klimaschutz achten, das auch, sondern auch zu gucken, wie können wir langfristig Versorgungssicherheit garantieren, die Risiken minimieren? Und das gehört eben auch mit auf der auf die Agenda, wenn wir zum Beispiel über den Aufbau von neuen Infrastrukturen nachdenken. Und das vierte ist ganz wichtig, da sind wir wieder bei den Menschen, bei all dem natürlich im Diskurs die Menschen mitzunehmen, ihnen zu erklären, warum man diesen Weg geht, ihnen zu erklären, warum sie die eine oder andere Kröte schlucken müssen, mit mehr Transparenz, mehr Ehrlichkeit das zu tun. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Schlüssel, denn was wir, unter anderem aus der Corona- Pandemie ja gelernt haben, wenn man in der Lage ist, den Menschen zu erklären, warum sie das ein oder andere mitmachen müssen, dann ist die Bereitschaft durchaus groß, das zu tun. Wenn man aber nicht ehrlich ist, nicht transparent ist, nicht gut genug erklärt, ja dann steht man natürlich vor Hürden und deswegen ist Transparenz, Ehrlichkeit, Diskurs sicherlich die fünfte große Ebene, die wir brauchen. Das kostet Zeit, das kostet auch viel Kraft und das kostet auch Ressourcen, aber mindestens ist das, glaube ich, der Schlüssel dafür, um die richtige Umsetzungsgeschwindigkeit realisieren zu können. Und das heißt, der Schlüssel liegt in, diesem, in dieser Dekade und äh, das sollten wir jetzt nicht verpassen.
0: Ja, das, das ist sehr richtig. Wenn Sie ähm, die Zeitung in den nächsten Wochen oder Monaten aufschlagen, welche Presseschlagzeile würden Sie da gerne über die Energiewende lesen? Was würde Ihnen da richtig so ein, so ein Stein vom Herzen fallen, wenn Sie das lesen würden?
1: Ja, würde im Stein vom Herzen fallen, wenn wir die Situation, in der wir 2022 stecken, dass Klimaschutz, dass Energieversorgungssicherheit, hohe Energiepreise, dass das es dazu führt, dass wir wirklich in einer gemeinschaftlichen Anstrengung uns auf den Weg machen, die Energiewende jetzt mit der notwendigen Geschwindigkeit umzusetzen und das in einer breiten Akteursallianz machen, dass nicht nur die Klimaschutzbefürworter das machen, sondern die Unternehmen, die Kommunen, die großen Städte, die Bundesregierung, die Europäische Union, also wirklich in der Akteursallianz, man jetzt wirklich gemeinschaftlich sagt, jetzt sind die Warnrufe eigentlich groß genug gewesen mit Wetterextremen, mit Energieversorgungssicherheitskrisen, dass sie jetzt in der gemeinschaftlichen Anstrengung in die beschleunigte Umsetzung gehen müssen, auch den Mut haben, jetzt finanziell in die Vorleistung zu gehen und äh, das würde ich mir wünschen, diese gemeinschaftliche Aktion und dann äh, bin ich auch optimist, optimist genug zu glauben, dass wir die Ziele auch erreichen können.
0: Sehr gut. Dann habe ich noch eine letzte Frage und zwar, welche Frage hätten Sie noch von mir erwartet? Also was hätten Sie sich selbst jetzt noch gefragt, beziehungsweise was liegt noch oben auf? Das waren jetzt drei Fragen auf einmal.
1: <lacht> ja, wir haben viele Punkte ähm, angesprochen einen sicherlich nur indirekt, was wir jetzt aus der, der aktuellen, dem aktuellen Angriff Russlands auf die Ukraine lernen. Und äh, da lernen wir sicherlich etwas, dass wir in der Zukunft auch die Bereitschaft haben müssen, das Undenkbare zu denken. Denn das was jetzt gerade passiert, dass Russland äh, die Ukraine angreift, ein Krieg in der Mitte, in der Mitte Europas, das Gewohnheiten, das äh, Zeitkonstanten, mit denen es ja wo Jahrzehnte zu tun gehabt haben, nämlich eine verlässlichen Gas- und Ölversorgung aus Russland, dass sie plötzlich nicht mehr gelten. Das führt natürlich auch dazu, dass man noch andere Dinge, von denen man bisher geglaubt hat, sie haben so eine Art von Naturkonstantengesetz oder Naturkonstantencharakteristik, dass wir sie möglicherweise hinterfragen müssen. Also daran tut die Wissenschaft gut, daran tut die Politik auch gut, geht es stärker zu hinterfragen, ob das Woran wir uns bisher gewöhnt haben, ob das auch in der Zukunft immer noch gilt. Das heißt, sich mehr mit potenziellen Risiken auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, etwas, was wir leider aus der Corona-Pandemie haben lernen müssen und jetzt aus dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben lernen müssen, dass es keine Gewohnheiten mehr gibt, die auf Dauer vielleicht tragfähig sind. Das ist der ja eine Teil. Der zweite Teil, den haben wir aber auch indirekt angesprochen, ein großes Problem bei der Umsetzung der Energiewende ist, das ist das aus meiner Sicht das sogenannte Zeitkonstantenproblem, dass bestimmte Prozesse einfach lange dauern und dass wir uns irgendwie fragen müssen, wie kommen wir da eine Beschleunigung rein? Wir haben die Planungs- und Genehmigungszeiten bei den neuerbaren Energien schon angesprochen, das ist ein Beispiel dafür. Wir haben die Komplexität und äh, Dauer von politischen Entscheidungsprozessen. Das ist eine zweite Ebene. Die dritte sehr komplexe Ebene ist die internationale. Politik. Wenn wir heute auf internationale Klimapolitik schauen und arbeite ich auch mit, dann haben wir das Problem, zum Beispiel im, im Bereich der, der internationalen Klimapolitik, jetzt mit Paris, mit, mit Glasgow im letzten Jahr, dass das sehr, sehr langsame Prozesse sind, dass sie alle auf Konsens natürlich ausgerichtet sind, was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite natürlich bestimmt der langsamste das Tempo. Und da haben wir eine weitere Zeitkonstante. Wir haben die Schwierigkeit angesprochen, dass uns Handwerkerkapazitäten fehlen. Also wir haben eine ganze Reihe von Zeitkonstanten, die wir ganz neu denken müssen, mit ganz anderen Maßnahmen versuchen müssen, hier zu einer Beschleunigung zu kommen. Und darin liegt auch ein Schlüssel des Erfolgs in Richtung der Energiewende. Auch da Transparenz zu machen, wo hakt Und dann gezielt zu versuchen, dort anzusetzen und in mehr Geschwindigkeit reinzukommen. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir nicht herum kommen. Und deswegen nochmal sind die 2020er Jahre, sind jetzt die Chance, hier ganz anders voranzugehen als in der letzten Dekade. Und die Chance sollten wir tatsächlich auch nutzen und müssen wir auch nutzen.
0: Ja, vielen Dank für die für Ihre, also trotz der Herausforderungen, die Sie jetzt am Ende gerade nochmal aufgezählt haben, Ihre optimistische Sicht auf die Zukunft. Und ähm, ich bin bei Ihnen, ich teile das total. Ähm, wir werden es schaffen und ich glaube, ich lehne mich auch nicht zu so weit aus dem Fenster, dass wir an manchen Stellen auch tatsächlich in Zukunft andere Abläufe haben werden, die wir in der Vergangenheit tatsächlich äh, gesehen haben, weil es einfach sonst, wie Sie es eben richtig skizziert haben, einfach zeitlich nicht reichen wird.
1: Ich kann vielleicht den einen Satz noch, weil er mir dann doch wichtig ist, diesen Optimismus, will ich durchaus nochmal Unterstreichen in einer Zeit, wo man eigentlich keine, nicht viele Gründe zum Optimismus hat, aber doch gibt es eine Reihe von Dingen, wo ich sagen würde, die haben sich in den letzten fünf Jahren wirklich gut entwickelt. Schauen wir auf die Preisentwicklung bei erneuerbaren Energien. Das hätte keiner für möglich gehalten, dass wir heute im Süden Europas, in Portugal beispielsweise, im Süden Spaniens in der Lage sind, für fast ein Cent pro Kilowattstunde Strom aus Solarenergie zu erzeugen. Undenkbar gewesen in der, in der Vergangenheit. Und das Öffnet natürlich viele, viele Möglichkeiten, jetzt genau auf der Basis von erneuerbaren Energien, die Umsetzungsprozesse, von denen wir gesprochen haben, jetzt wirklich auch zu realisieren. Wir haben heute glaube ich eine Vielzahl von Akteuren, die verstanden haben, dass Klimaschutz nicht etwas Theoretisches ist, sondern dass wir als Menschen, als Gemeinschaft sozusagen, wirklich eine die Herausforderung anpacken müssen. Und dazu gehören eben auch viele Unternehmen, die bisher in anderen Bereichen wo sie eher nicht klimaverträglich gewirtschaftet haben, den Geld verdient haben, das sie jetzt umsteuern. Das heißt, viele Unternehmen stellen sich auf, setzen sich selber Treibhausgas- und Viele Kommunen haben sich Ziele gesetzt. Die Bundesregierung setzt sich Ziele. Die Europäische Union setzt sich Ziele. Das heißt, die, die Bereitschaft, darüber nachzudenken, wie man in die Umsetzung kommen kann, ist heute deutlich größer als vor, vor fünf Jahren noch. Und das macht mich durchaus optimistisch, dass wir jetzt eine andere Grundlage haben. Jetzt muss die grundsätzliche Bereitschaft, über Ziele nachzudenken, nur noch umgesetzt werden den Handeln. Und äh, wenn wir diesen Switch noch hinkriegen und verstanden haben, dass wir nicht nur Energiewende als Klimaschutz verstehen, sondern eben auch als Verbesserung der, der Lebensbedingungen, als Risikominimierung, als etwas, das langfristig auch äh, volkswirtschaftlich sinnvoll ist, in äh, auf der globalen Ebene, dann glaube ich aber eine Chance ist zu schaffen. Und das führt mich zu dem Optimismus, den ich zum Schluss in der Zeit noch mal dann doch in die Diskussion bringen wollte, wo man eigentlich nicht viel Grund zum Optimismus hat.
0: Vielen Dank, Herr Fischdeck. Auch nochmal für die Ergänzung, die jetzt tatsächlich noch mal das Freudebarometer am Ende nach oben geführt hat. <lacht> Danke. Sehr gerne. Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.